0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是陆夏家露，
1: 我是宁夏路的聪宁黄聪宁
2: 。
0: 先要聊一下。我觉得现在很多家长啊，同样都觉得有一点点担心跟困扰的，因为孩子们上网课的时间呢、啊，从大概五月中下旬吧，十八、十九号开始嘛，然后第一次是延到了六月十四号，那现在会延到六月二十八号，也就是直接就接着暑假了。嗯嗯嗯。那目前这个时间点，虽然没有宣布说暑假营队是可不可以开。可是我自己的感觉啦，就是一样很风声鹤唳。就算暑假营队可以开，家长也不一定敢把小孩送过去。那孩子这么长的时间都在家里头，现在当然还是有一些线上课程持续进行当中。可是等到暑假，那孩子恐怕也会花很多时间在网络上吧？因为这一个多月时间，他们好像已经很习惯挂在网络上了。所以本来就很担心孩子在网络上会被碰到一些奇奇怪怪,怪的事情、嗯、奇奇怪怪的诱惑、嗯、奇奇怪怪的人。嗯、我觉得现在这种担心感觉起来又更更有急迫性，或感觉起来会更强烈。
1: 你会有这种担心吗？我还好，因为我已经超前部署很长一段时间哦，你已经超前,超前部署了，那我们等一下来聊一聊。啊、因为你刚刚讲说，又不是只有现在。这种疫情的时间，小孩会用网路。早就已经网络已经是生活的一部分。对啊，那嗯，反正我们待会可以聊一聊。嗯、我对于孩子的上网，我是采取一种呃，我先布置好，那但是最终我还是以信任他们的角度，就是说我就相信你们使用网路会无沾在这样子、嗯。但是事先我已经有做一些预防
0: 。哦，就是在可控范围里头的，呃，给他们自由这样子
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯
0: ，不过我觉得，如果跟这个有关的新闻啊，比较让大家就觉得很震惊的，其实韩国的这个事情，在去年三月份，虽然那时候全世界开始发生了疫情之后，嗯、然后四月份呢，韩国就传出还蛮惊人的，叫做 N 号房事件。这 N 号房事件呢，嗯、现在好像也有打算要拍成电影吧、哦？我好像印象中有这么一回事，其实就是非常典型的。在网络上，透过那种加密聊天室，然后变成了后来越来越衍生、越复杂的一个大宗的性剥削的案件。简单说呢，就是那个主嫌。在这个加密空间里头，他是用 Telegram， 然后建很多聊天室，嗯、所以到最后第几号聊天室已经搞不清楚，就第 N 号聊天室，然后想办法呢把这个女性诱骗进来之后，尤其是年纪比较轻的，甚至里面也有未成年的，那怎么样去有话术去诱骗他们，然后让他们拍一些私密的照片、影片，那就公布在这个聊天室当中，同步他去收会员，进行直播，然后跟会员收费。那这个案情很夸张，因为受害人甚至被要求要在身体上刻字，甚至到一个必须要吃排泄物和尿液这种很夸张的行为、啊，就是一种变态性的行为
1: 了。它里面有很多未成年的，对不对？有，
0: 它里面有很多未成年的。它这个案子呢，后来是其实是一个媒体先去发现了这件事情，那做一个调查报道之后。然后引起了警方的关注，警方才后续的去追查这个案子。到后来，嗯嗯、查到了受害者至少有七十四个人，就是你你你能够掌握到的受害者。那其中有十六个是未成年的、嗯，而且年龄最小的只有十一岁哦，当时还在读小学，哎啊、所以十一岁大概就是五年级吧，可能都还没有六年级。对，这个案子一直到去年的十一月底。所以也没有多久前了，大概半年多前，这个主嫌他的绰号叫做博士，他一审被判了四十年。这个案子我想应该很多人都有印象
1: 。有啊，我刚刚不是说我超前部署吗？嗯，那我指的都是一些这种软体啊，或者是网络的这个呃，怎么讲，网站的限制。可是像这种这种聊天式的，好像不是你用科技可以超前部署把它防。房租的，哎，我不太确定。那这种
0: 案子一听到，我觉得做家长的就会心里头一惊。就像你刚才讲的，我好像可控，可是我不确定我控制的是不是都已经给孩子有一个比较全面性的保护。然后，是不是还有什么一些其他的方法、其他的工具，让孩子在网络上面可以不要这么容易的掉到一个陷阱里？因为实际上，儿福联盟在过去也有做一个儿少网络隐私的调查。里面就有说呢，其实大概有四成一的儿少认为家长告诉他们的这些网络安全教育是没有用的。其实我们通常都会教嘛，可是孩子们觉得没有用。你有办法解决孩子在网上所碰到的问题？所以我觉得孩子现在使用网络是越来越普遍了。然后透过这一次的疫情，可能更多的。你逼不得已，你一定要让孩子上线了，等于是我们在过去，我们可能就是一直想说尽量能够延迟他上线的年纪，可能等到他更大一点，身心状况更成熟一点，我们再逐步的开放这样的权限给他们。可现在等于被迫，等于要提早开放，在客观环境的不同之下，我觉得我们是需要来好好聊一聊，怎么样保护孩子在网络上面的行为。
1: 嗯我们先介绍一下我们今天的来宾好了，我们今天的来宾是中华电信的数据分公司行销经理啊，呃，两位我们的来宾曾伟伟跟黄雅芬，嗨，嗨，大家好
3: ，
2: 嗨
0: ，两位嗨， Hi, 主持
2: 人
1: 好，两位，你们声音都听起
0: 来好年轻，因为你们家孩子应该也都年纪不大、uh, 我的吧
2: ？呃、uh, ，我们家小朋友都是小小朋友、嗯，对，最大就是到小学二年级，最小的话也是
3: 四岁，嗯。嗯我家的话就是呃一等五年级，就是刚刚那个差不多十岁、十一岁的小朋友，然后也蛮紧张的。<笑>然后一个的话就是现在小一<笑>一个男生，嗯。
1: Oh. 所以伟伟的孩子跟我们的孩子是比较同年的，年纪比较
0: 相近
1: 的，会开始担心，最后开始担心我们三位就聊一聊，那那个啊，雅芬先生，皮
2: 皮虾，是不是？我的是小小孩的角色。
1: 我的意思是说，我们三位有没有真的如同刚才那个啊、呃，儿福联盟的状态，就是孩子告诉你说？我你教过我在网络上什么事情，可是我做不到，有没有？我先开始，我的孩子曾经他要去注册那个 Twitter 账号，嗯，他那时候就是一定是未成年嘛，因为现在根本他现在也才十二岁，然后他注册到一半被我发现，因为就会有传那个简讯嘛，就是说是什么需要认证之类的啊，因为他用我的 email 嘛，嗯、那我我就问他说你为什么？这个要做这件事情，他说，因为他想看 NBA， 因为有很多的 NBA 的影片是用 Twitter 的影片分享出来的，那他没有账号，他没办法看那些影片，这样。那我就我就有告诫他，我说你你现在这个年龄申请 Twitter 账号是是不合他的网站的规范的，然后而且我可以告诉你某些危险这样子。那他他听得懂，但是他就告诉我说，那那怎么办？对，就他想看这些影片，他也没有想要做坏事，他也没有干嘛。那那嗯，这我觉得这可能就是其中一个我爸妈告诉我上网安全事项，但无法解决我想要看 NBA 影片所遇到的问题。所以
0: 后来你有让他
1: 申请吗 ？Twitter、嗯、这个账当然没有啊，当然没有啊。嗯、我跟他讲说没看到就算了，<笑><笑>但是我给他，<笑>我给他花大钱，因为我就买 NBA 官网的账号
0: 。哦，哇。可是我觉得很多家长不会这样子，那官网当然就要钱这样
1: 子。嗯，对啊，你就只好解决他的问题，就是从正另外的方法处理嘛。然后前一阵他跟我说他要 Gmail 的密那个 email， 那我就说，可是你这个年龄一样巴拉巴拉巴拉巴拉。那他就说，可是因为他有上很多的网课。那这些网课可能都要用 Gmail 账号登录，或者是一些作业的。那但是他一直都用他们学校的的那个 email， 好像有些限制，就是有些网,網站是无法登录的。这样，那我也是因为这样，我才说好，我来试看看。那你不要说谎，你在进入那个网站的时候，你要填你真实的这个呃年龄。哎、欸，结果没问题哎、欸。他们现在就是说，你如果年龄不符合的话，他就会说，那你必须要家长
0: ，没错没错，那他就有一
1: 个家庭账号對，对对对我们家就是使用这个工具。对，我是上，真的是疫情之后，他们上了网课之后，我才帮他们申请这个，才知道说，哦，原来居美有这样的。这 Google 家庭账号，那它里面就可以锁很多东西嘛，就也不是说锁啦，就是说它会有一些把关哦。不管它，因为现在 Google 跟那个 YouTube 是一起的嘛，所以它就会把关，说你如果用这个账号的话，你看的影片是什么等级，你下载的游戏是什么等级，然后你也可以去呃，在它的账号里面去浏览它过去看的网站，就是。有没有一些危险？那当然，他也会帮他去做一个筛选。就是我觉得，哦，原来也很多的这些大的公司也都有在做这些把关筛选的动作。对对对，对，这是我曾经碰过几个问题了。嗯
0: ，我们家也是用 Gmail， 然后我们家的孩子。因为就之前有分享嘛、嗯，他们在实验学校，所以他们很早就开始有使用数位工具的需求，所以蛮早的时候就必须给他们设定 Gmail 账号。那也因为这样子，我发现确实 Google 它有一些年纪上面的设限，那你还没有达到那个年纪，有些权限你被锁起来的。另外一个就是用。因为我们都是用 iPhone 嘛，嗯、所以孩子如果有一些数位工具设备的话，也是有家庭的账号可以去管控他们使用的时间。那像现在上网课啊，對對對對就时不时一直在听小孩跟爸爸拜托说：“對對對對那个你你都把我锁住了，我现在发送祈求，<笑>你为什么还不回应我？怎么怎么的？”爸可能正在上厕所的，就每天都不停充斥像这样子的对话。<笑>然后我觉得它有一个好处，是因为基本上 Google。孩子的那个账号是没有办法看 YT 的，所以我们家的孩子要看 YT 呢，他就一定要用大人的账号进去看。那我就可以在他们看的浏览器里头去看他们到底看了什么對
1: 。对，那
0: 我也不知道是不是因为女生这样，我比较放心，他们应该比较不会上色情网站。我知道很多家长其实也还蛮担心，就小孩自己会去找动作。那女生我觉得这个担心我比较少一点，可是相对来说，像 N 号房的世界，你就会变成说，哎、欸，他们有没有可能在网上碰到一些莫名其妙的人，然后进入到莫名其妙的聊天室
1: ？我要讲的就是这个，像我的孩子现在之前有一个状况是，呃，我不让他申请 Line， 就是我不要让他有自己的这种。跟人家聊天聊来聊去的事情，但是三不转路转嘛，小孩都会见缝插针，所以他只要有 Gmail， 他有 Google， 他就可以玩 Hangout。没错，所以他们小朋友上课都在用 Hangout 聊天。对，好像问题来了 ，Hangout s 里面也是会有也有网络霸凌啊，也有讲人家难听的话的啦，然后被家长截图的啦，说你这个当然不是我，我们家小孩是不会，但是。大家都在那个群组里嘛，就 A 同学讲 B 同学的坏话，讲很难听 ，B 同学哭着找妈妈之类的状态。<笑>那我现在有一个困境，就是他现在的学校的孩子们，至少我们有个共识是，这些家长都没有帮孩子申请 line、oh. 但是不代表下一个学期不会啊，下一个学期他们可能其他同学都用 line 的时候，那今天我们要做一个报告，做一个呃一个 project，、嗯、或者是要讨论功课。啊，结果你没有来，那其他人可能就
3: 就会觉得对对啊，这个
1: 同学都找不到人或什么的。那就是刚才讲这些 N 号房的事件，他其实根本不是在公开的网络，他是在聊天室里。那聊天室，嗯，我我那时候我是跟我孩子说，我会有你的账号，我已经讲清楚讲明白，你的 Hangouts 我可以看得到，但是我不会去看它。我没有需要，没有必要，我不会去看他，所以我到目前为止我没有真的点进去看过他，还要聊什么东西，都都是他自己告诉我的。然、嗯、后，但是这件事情就是好像就是科技，是我不太知道。今天我们就要问专家，就是到底科技在这一方面是不是有把关的可能性
0: ？亚芬、啊，那你自己是做电信相关的，对于网络的守护、守卫安全性来说，我觉得你应该比我们更有办法吧？因
2: 为其实我我从呃，学生的时候哦，就是学资讯这一块，可能也比一般我们同年纪的同学来讲，呃，我可能也比较早接触网络这一块。其实我们以前用网络的行为，这种都很单纯吧，我们都只是上上网查查资料。我,、BBS、<笑>我们讲的越是有人不知道什么，<笑>我们讲讨论版好了，还或还是讲写写部落格这种事情好了。对，其实以前我们真的很。很单纯，那种小小美好单纯，小小的美好单纯，确<笑>实是，在讲眼泪都要掉下来了。应该没有差相仿太多、嗯呃。可是你再看看现在小孩子的使用网络的这个环境，光是这个搜寻资料，其实他们可以透过搜索引擎马上找到一些非常多的资讯。哦、呃，我们其实从来没有接触过的，可能都在搜寻里面都找得到，对不对？嗯，那其实有一些。对资讯的好跟坏，其实，在小朋友他们在接触的时候，其实是没有办法去判断他的，那可能就自然而然直接点到。那其实这些哈、哦，我们爸爸妈妈都知道，因为其实，因为我们已经能够判断了。那当我们不想给小朋友接触这些东西的时候，其实呃，就是网络中立性原则啊，我们中华电信其实并不会说呃，因为这个服务的好跟坏。网站的18禁跟没有18禁，我们去帮他做阻挡，那或是擅自降低这些网络的流量速度。然、哦、甚至去封锁这个网站，这个中华电信没有办法做到。可是我们提供的一个服务、嗯，色情守门员，可以让爸爸妈妈来做这个第一线的把关、嗯。对，怎么叫做第一线把关？其实就是先帮小朋友做过滤，嗯、第一时间先
0: 做过滤、嗯。哎
2: ，这个过滤的部分，我们其实是针对六大的不良的网站部分去做过滤。呃，六大不良网站，我们其实现在定义是色情、暴力、哦、自杀、嗯、武器。毒品、赌博这些，其实我们都把它定义
0: 在不良。那孩子们只要搜寻引擎去打了一些关键字，莫名其妙进到一些他们不适合去的网站的时候，就可以先挡起来的意思了，对不对
2: ？是啊，至少学校功课给了，我们就要上网查资料。至少在他们常常使用这个搜寻的部分，我们先来做第一步的把关。嗯嗯,嗯，对。嗯、那
0: 伟伟，你们家孩子小谷，所以像我们刚才有讨论到一些就是。对于这个年纪的孩子一些担心，你你你自己是怎么做的？其实因
3: 为我家那个大的是女孩，好、哦，她的,、oh, 的梦想就是以后要当个 YouTuber 这样
1: 子。她<笑>的梦想跟现在台湾 25% 的中学生是一样的。<笑>现 YouTuber 很红，
3: 对，她就是她是喜欢看很多的分享的影片，<笑>就是很多小朋友或者年轻的女生，哈，那我都会注意她看的内容。我会在旁边看一下内容。如果说假设我今天听到一些很奇怪的文字的时候，我就会去观察。哎，你看，你看什么东西？好，那我就会跟他讲说，这些内容其实他那些文字其实不是很好听。真的，很多小朋友，我我就觉得奇怪，家里都没有讲这些很不文雅的文字，他到底去哪学来的？像那个，其实哈、哦，我是觉得，呃，我们都相信孩子是很单纯的，他不会去随便点一些。不好的网站啦、啊，因为他们其实呃，他们都是选择他们自己，就是说功课啊，然后叫他们做，他们去搜寻。可是我觉得哈、哦，难保有一些呃不良的资讯会藏在网站当中。像那个之前有一个哈蛮、嗯嗯、有名的一个新闻，就是呃，有一的妈妈带小朋友做功课，还好是妈妈带着小孩哈，他去网站去搜寻一个台湾之美。台湾之美嘛，就是可能做社会科，很正常的四个字、啊，正很,很正常。对啊，可是看起来没有任何的问题對。没有任何问题，可是跑出来的链接就很多，都是比如说是些露骨的一些照片，嗯、好露股的一些链接，叫你进去，叫你进去、嗯、去聊天的，或者是说要请来看一些相关的一些影片这样子。所以就是妈妈吓死了，赶快到网站上求救，想说怎么会发生这样的事情。好，或者是说，像现在看到有一些 banner、一些网站的连接，就是正常的网页，好，旁边放一个就是感觉很正常的 banner， 结果都是在应征地方妈妈，所以我就。对对对对，就是所以我说，其实呃，当然最好的方式就是妈妈可以陪着小孩做功课，那是最好。可是还是会看到这些可怕的东西。那如果假设今天没有第一层的把关的话，真的是真的是会会造成妈妈的很大的一个……讲<笑>一个笑
1: 话，之前有一個那个亲子天下收到一个投诉的爸爸，有爸爸你之前
2: 有讲过，就是我的好笑的、嗯。他说：“他說你们
1: 亲天不是都亲子的内容吗？”为什么这些 banner 出来的广告会有这种色情的？还有我跟孩子在看文章的时候，中间就跳出这种地方妈妈的色情的这种广告，这真的太糟糕！亲，你看怎么可以接这样的一个广告服务？然后亲，你看就是我们立刻去一,、嗯、一下，然后后来查完之后就说，嗯，那个是。那个是使用者，就是因为广告有两种嘛，对不对？算法跳
0: 出来的，对对对，一
1: 种是那个“亲子天下”呃 insert， 的， uh, insert, <笑>一个是使用者 Google 自己植入，表示你常常上这种网站，它才会跳出这种广告
3: 。<笑>对，还有我就有个客户哦，他真的跟我今天分享，他说像这种网页过滤这个服务，他建议就是说，不要等到小朋友开始，就是说真的开始大量使用网站的时候再来做申请。他说这些东西这是一个。呃，上网的一个习惯，就像刚黄医生说的，就是超前部署，就是你先把他这个上网的习惯准备好，不管是网页过滤或者是时间管理的这样子的一个呃一个呃一个管理小孩一个上网时间的一个工具哈，我们称为它是工具。你从小把它训练好之后，长大就不会有一些家庭冲突的问题。不然现在就是很多五六年级或者甚至上国中了，然后大。家长才发现哇，怎么去看到这些网站，或者是为什么上网时间这么长？你现在要管，真的就很难了。对啊，孩子的上网时间其实是爸爸妈妈心中最
2: 大的一个痛点哦，尤其是这段时间，现在小孩都挺磕在家，到了晚上。甚至半夜都还不睡觉，除了担心小孩子的身体之外哦，其实也都会在想说，诶，这样子一直在网络上面待着，到底他看了些什么？其实我们也可以试着善用上网时间管理服务。上班完成之后啊，都可以利用我们的时间管理表来设定。那我们现在的预设都是晚上十一点到早上八点都是预设关闭的，那爸爸妈妈就可以弹性的去设定，譬如说，呃，早上呢。只让小朋友从0点到11点使用网络，那其他的时间先暂停休息一下，不要那么快就一直在网络上面待着，随时随地的去设定家中的上网时间。那当然啊，就是有些家长呃也会想说开放一点点的时间，比如说30分钟网络开放时间，让小孩子都可以偶尔上一下网络，偶尔休息。那建议啊，时间管理的 APP 可以下载在爸爸妈妈的手机里面，随时随地的去登录，就可以设定时间管理。嗯
0: ，所以这个真的是，我觉得家长要把孩子放在网络环境里头啊，自己就像从你刚刚讲的，超前部署很重要，就是你不是等到要让他去。然后才开始跟他说，在要让他去之前，我们就要 A、B、C 的，常常跟孩子讲，要不然等到他真的开始有那些账号了，你说给我看一下，他他一定反弹很大。像我们家的孩子，其实他蛮，我们家孩子是有 Line 的，蛮早就有 Line 了。原因真的是因为他们在数位上面的沟通上面有那样的需要，然后再者是因为我们家孩子很早就开始自己的通勤，所以他们有时候在外面我要联络他们，我觉得有 Line 对我来说也比较方便。那。可是，在我同意他们有自己的 LINE 账号的同时，我就已经跟他们说好了。我说我随时都会拿来看，我随时都会拿来检查。但我其实很少这么做，只是要告诉他们我有这个权利。那再者，我也跟他们说，你们千万不要加你们完全不认识的人。
1: 嗯、所以其
0: 实我偶尔看一下，主要大部分是看他们通讯录上有谁。嗯嗯嗯哼。嗯然后对于我看我不认识的，例如说我知道这个，哎，好像不是他同学，啊，好像也不是老师，那这个是谁？我就会把他点出来，他就哦我跟我讲这是谁谁谁这样子，哦原来是教会的某个阿姨或主日学的谁谁谁这样、嗯嗯，我就会确认说原来都是他知道的人这样、嗯。那很偶尔的状况会看一下他们通讯录里头对话的内容，嗯，但并不长。但我的意思说，如果你没有在给孩子这些工具之前，就跟孩子建立这样的关系，而且让孩子知道我不是要，呃，监控你。其实真的是这个网络上有太多我们难以掌握的讯息。那我觉得孩子基本上刚开始是还蛮能接受，最起码我们家孩子现在也是差不多小六、小五、小六这个年纪，现在还可以接受。可等到再大一点，我觉得要碰到另外一种困难
1: 了。对。其实我我我自己超前部署是在还小孩还没有出生之前，我就已经你也太超前
0: ，小孩没出生的时候网络，我觉得这件事情还没有用到。我
1: 要告诉大家，就是这件事情并不是只是为了保护小孩啦，就是也是也是保护我自己，就是我不想要我的电脑三步直接跳出这些东西，然后干扰我的这个这个工作，所以呃。色情守门员很久了、哦，十几年前我就已经申请了。那、oh, 他们不断的在进步， wow. 但是我也不知道进步到哪里，因为反正就每个月像八十块。所以这个服务有这么久
0: 的时间了
1: ？蛮久了，蛮久了。对，哎、欸，好、啊、我们先问一下这个雅雅芬或者是伟伟，你们这个呃两位专家帮我回答一下，就是呃这个当初中影电影算是很早很早就开始有这种色情守门员的服务哦。长期以来，这个东西在中华电信的服务当中到底扮演什么角色？就是为什么当中会有这样的一个呃，起心动念这样？对对对、嗯
3: 。其实大家都知道，在二零零一之后哈，家庭网络就使用越来越普遍。好，那那时候其实也蛮多的那个网络线上游戏哈。那时候我记得我们那时候中网还有办一个很盛大的一个网络游戏大赛，因为那时候大家都在玩线上游戏。所以其实我们设计手，我们的服务是在2005年的时候推出的啊，所以我们的服务真的也是蛮古老，也是蛮久的一个服务哈、啊。所以呢，我们因为是这样的关系，我们也是参考韩国的一个经验，那我们就跟厂商共同的来讨论，我们是不是应该帮孩子去过滤好一些不好的网站。好，毕竟那时候就是呃，孩子使用网络也越来越普遍，那所以呢，我们就在2005年呢，就推出了这样子一个这个色情署名这个服务。我们呢，就是呃，有最主要的价值，其实网页过滤服务其实很多哈，那我们服务最大的价值就是我们有一个强大的黑名单的资料库。好，那这个资料库呢？我们其实除了呃透过机器人的爬网之外哦，我们还有运用人工的检索哈，所以我们有好几个那个工程师，那他们的话就会每天哦，都会去呃观察在网络上的一些不良的资讯。好，然后呢，把它放在我们的黑名单资料库。大家都知道说，说其实有很多的有心人士哈、哦，都会把一些不良的资讯放到网站上面呢。然后甚至我们在聊天的同时，说不定有好几千万笔好的、哦、不良的网站都放在网站上了。好，所以必须要靠这样子一直不断的去更新这些黑名单的资料库哦，才能够把这个服务可以做得更好。当然就是说，难免也会有些漏网之鱼，所以我们的客户哈、哦、也非常的热心呢、哦，会把一些嗯他们自己啊、哦、就是发现的一些呃漏网之鱼提供给我们。好，那他们会透过近线或者是在呃官网上面哈，去告诉我们这样的资讯。那我们也透过专业的判断，好，但觉得是不当资讯，我们就会放在我们的黑名单资料库
1: 。那这是第一步啦，所以就像刚才伟伟讲的，就是这个已经是我们家里网络的常态，就是你使用家里的 WiFi， 大概就是人的上网，就是这些奇怪的东西比较不会随便跳出来，这第一点哦、喔。那第二点就是说，小孩年纪小的时候，常常会比较没有办法跟他沟通，说我们必须要在呃使用网络上面要节制，所以我才去让他们有新功能，可以关掉 YouTube。所以那段时间，我觉得我的小朋友常常会撸啊，然后就是要要拿我们这个平板啊或电脑要看 YouTube 的时候，后来我那段时间，我就时间到我就把 YouTube 整个关掉。那就全家人都没得看，那你自己也没
0: 得看呢、哦。偷
1: 偷说，其实我们把 WiFi 关掉，然后转成四 G 就可以看。<笑>好，这题外话。<笑>那段时间我们曾经有做过这样的一个筛选，但是后来小孩又在长大了，他我发现他们自律能力比较好。我现在已经 YT 又打开了，那呃就是只剩下筛选内容的部分，但是时间上我就没有再用这些计时器啊，或者是整个关掉这件事情。那很多人就会觉得说，我们这样是不是？呃，太太保护小孩，了。后尤其这种色情暴力的问题，他们一定总有一天在青春期，而且刚刚提到说上网点到那個、还是小事，那个他们不没有去点就没关系，大部分都是同学传的。
2: 哦、oh, wow, ，哇，都都是
1: 同学在在對,对，一定就是同学在 Line 里面传，或那天就很好笑啊，因为我我的 YouTube 呢以身作则，所以我自己有有用严格筛选，但是我儿子。我不知道当初我帮他设严格筛选，他自己偷偷把它解掉了，但解掉也没有关系啦，就是因为还有涉不色情守门员还在，所以解掉也没有关系。但是就是中间会有一个，呃，就是没有那么糟糕，但是又被我严格筛选筛掉的那一群影片，是他看得到我看不到，但我不晓得。但他同学就寄给他一个这种。YouTube 讲的一些稍微有点带脏话的，我在猜，所以他觉得很好笑，他就传给我、嗯，说爸，你看那个超好笑，我就点不开，这样子，<笑>我說我点不开。他怎么会？我点得开。我说你点得开，我点不开，那代表你,你手机拿,拿来检查一下、哦。对，突然之间眼睛就呃漂移了起来，因为他自己把它关掉了。那没有关系啊，这这他现在也比较大了。其实很多人就说你这样子锁，那你要锁到几岁？那我我心里面想的，真的其实就是十八岁，因为十八岁以后我没办法了。那我我这样做其实是有理由的，因为有很多的研究都告诉我,我，我知道在这个世代你要把这些色情跟暴力去除掉是不可能的。可是至少在他青春期的大脑，你你曝露时间越长，或曝露时间越这个暴力的成分越高，或者是色情成分越严重。其实对他的大脑是影响越大，嗯、那尤其是男生哦,哦。这个阿姆斯特丹大学这个一二零一六年就曾经分析过过去这二十年的色情使用跟青少年的影响，不是成年人哦，成年人我就不管了，青少年这些色情使用的。这个这个这个影响，其实跟亲子关系、跟性关系、跟性别的刻板印象、欸、跟性这个对对的不不正确的性行为都都有关系。所以这是色情。那暴力的话，之前我我写过一篇新加坡的研究嘛，他们就青少年的大脑很容易被被暴力的画面影响，然后他们会在现实的生活中，在心理测验上面那个暴力的气质就会产生，而且那个跟他玩的电动玩具的暴力程度有关。跟他的时间没有关，听到听到听清楚哦，跟他玩的游戏的暴力程度有关，跟时间不见得有关系。也就是他玩五分钟跟玩五十分钟的人，在心理测验上面的暴力其实是一样会提高的，嗯、而且而且那个跟他的年龄越低，影响影响越严重。我
0: 现在有查到，就是美国这一起枪击案呢、啊，是在佛州，然后呢，其实是两个孩子，一个十四岁，一个十二岁，十四岁那个是小女生。那十二岁是男生，他们跟警方搏火半个小时、欸，哎，还互相这样子射击半个小时。那这两个孩子是从少年之家逃跑之后，闯到民宅，偷了里面的枪。后来被逮到之后呢，他们就说他们是在仿效一个电玩，叫做 GTA 侠盗列车手、啊。就像你刚才讲的，哦，真的哦
1: 。侠盗列车手是所有有在做暴力的电动玩具的研究，都一定用侠盗列车手是其中一个。这个这个他们的指标，因为小到类似，我就是你你你在路上开着车，然后到处乱杀人啊，嗯，哦
0: ，真的，你看
1: ，<笑>对对对,对，所以这个真的是女生都不知道，都男生。<笑>可是
0: 这个你看犯案的其中有一个就是女生啊，<笑>就像你刚才讲，那个其实影响真的很大、啊，嗯
3: ，
1: 对对，所以这些东西都不是我们成年人说，比如说我现在偶尔玩一玩打打杀杀的、啊，我也没怎样啊，我人好好的啊，我很正常。我我们不要用成年人的大脑去解读我们青少年的大脑，我觉得这件事情是一个风险。那你刚刚讲到那个，就曾经有一个研究也是这样，他们给一群小朋友看两种影片，一种影片里面是有枪，一种影片是没有枪。那看完影片之后呢，这两组小孩就放到一个呃一个房间，让他们自由的玩。但他们在这个房间的抽屉里放了一把枪，假的啊，就是当然不可能是真的，但长得像真枪一样。那这个小朋友东摸西摸都会乱开抽屉，哎、欸，就开到了。然后开到之后，刚才看那个一般影片、卡通的小朋友拿到枪就，哎、欸，这个是什么？这是一把枪哎、欸，哦，然後就放回去。但是刚才看有枪影片的那些孩子，他看
0: 了他知道怎么用了耶。这
1: 是什么？这枪哎、欸，就开始比，就开始玩比划的游戏、嗯，就是咻咻咻，变变变，对。所以这些事情就是你看。大人不会啊，大人不会随便拿一把枪，然后就屁,屁不会。可是小孩或青少年他们不一样，他们大脑其实是很容易把他们想象的世界或者是大脑印刻的东西，会直接作用在他的,的真实化上
2: 。都是以爸爸妈妈的角度来看这件事情了。其实我们都是不希望小朋友碰触到这些。就像刚刚两位刚,刚有提到的。这些其实呃，不管是 Line 哦，或是呃，可能再大一点，可能开始喜欢玩 IG 了。这些都是我们觉得说，哎，我们是不是有一个责任，可以帮爸爸妈妈来一起把关哦？社群层面推出以来哦，其实像以五月份，我们现在来看到这个五月份的主档的部分哦，在我们的黑名单的部分，我们其实是每天好、哦、每小时都在不断的一直在更新。为的就是为爸爸爸妈妈们，我们来做底线的的防护，不让小朋友这么快的接触到这些不良的部分。那刚刚黄医师其实有讲、啊、就是那个像是 YouTube 的部分，哦，除了透过这个二少过滤之外，小朋友自己不小心把它关闭了，其实透过我们的服务，我们这个真的都还是还是有用的，哦，还是可以做一阻挡。对啊，那像黄医师刚刚也有提到。自己也想看的时候，我们也有家长账号的功能，可以让爸爸妈妈登录去享受继续看下去，不会被我们的服务主导。其实真的也不用把那个呃网络全部关闭啦，其实有家长账号这个功能可以去申请的。哎、欸，那社群的部分呢？社群部分我们就是 FB 的部分，我可以帮爸爸妈妈做把关。那当然，呃，他看到的这些图片部分，但他点进去。连接到另一个网站的部分，这个部分我们是直接就是主挡、嗯。如果他要连过去的网站是属于不好的网站、嗯，那这个部分我们就是把它做一个主挡。像我们在五月份的一个主挡资料也有发现哦、喔，其实百分之九十三以上全部都是点往一些社群不良的网站，社群不是社群、嗯，呵呵<笑>对,<笑><笑>對<笑>，百分之五十三呢？百分之九十三百分之九十
0: 三啊。
2: 对对对，哇。对它的比例非常的高，那我们也有发现哦，总共在五月份，光五月份，我们帮我们的所有用户拦阻这些不良的网站，也高达了五十万次以上。这个拦阻的次数其实真的也是非常高、嗯，尤其现在大家都在家里上网，小朋友也在家上网，我们就发现这个次数有在往上升。对，尤其是晚上十点以后，这个这个男主的次数更加的。提升非常。晚上十点以后，孩子不是应该要睡觉了吗？对呀、啊，所以就是呃，有时候真的是要就是跟爸爸妈妈也是沟通一个概念啊，就是小朋友的网络的使用习惯。其实，在小朋友还没有真的那么的常接触网络，刚接触网络的时候，就建立好一个呃，我们全家说好的一个网络规范。可能就睡觉前、嗯，是不是大家把手机都拿出来，晚上就好好睡觉了，就不要再想了。我现在
1: 打开我们的那个、嗯、呃，色情守门员的，因为我自己有申请啊，我发现功能都真的变多了哈，它有五个钮哈，一个是阻挡影音串流，就是把 YouTube 关掉啊哈。阻挡社群软体应该就是 Facebook， 阻挡购物网站这个到底是要锁小孩还是锁妈妈呢？<笑>這可恶<惡>，<笑>怎么会有这个功能可惡？可、嗯、恶。对对对，还有一个叫阻挡游戏。跟网
2: 站其实我们其实是防止小朋友、嗯、有时候会乱乱买一些东西啊。那当然有一些家长们哦、喔，可能也会用这个功能来防一下爸爸或妈妈。这个我们也有听到过，嗯、这是没有错。
1: 防止另外一半。
2: <笑>所以有得到,<笑>有,得到<笑>有得到客诉的电话，发薪水贴马上关。嗯
1: 、<笑>对<笑>。然后对对,對 ，YouTube 严格筛选模式，对吧？还有一个那个主像刚才露露提到主挡的这个游戏平台，那。它我我不太懂哎、欸，主打游戏平台是什么样的游戏？这这个我我是没用过。呃，这
2: 边大概来讲一下啊，其实我们大部分的游戏线上游戏哦，都会透过一些比较热门的平台，然后来开放让所有的呃游戏玩家们去线上下载账、嗯、号登录之后就开始玩游戏
1: 、嗯。那现
2: 现在我们社群是我们也是呃针对这个现在主流的三大平台哦、喔，像 Steam 啊。嗯哦、oh, a p p i c 这个三大平台部分我们会去做一个主导，还、嗯哦、就是在该玩的时候，你可以让小朋友玩；哦、可是不该玩的时候，可以透过我们的这个功能，游戏关闭的的这个管理部分去做一个设定，然后不要让小朋友整天都在接触玩这些游戏。那当然，下载了什么游戏，爸爸妈妈真的一定要随时随地己关心一下小孩，對真的。
0: 我印象中啊，在过去曾经播到有一个新闻啊，就是针对小小孩的 YouTube 影片，他会用像佩佩猪啊或艾莎什么之类的，然后来去吸引孩子。结果我点进去看了之后呢，那个佩佩猪突然就变成一个什么电锯杀人魔之类的，就开始喷血啊、嗯、那种
1: 。那个挡得住，那个挡得住。这个你看，我们家两关嘛。这个色情守门员挡一关嘛，然后你自己的 YouTube 的那个啊、呃、家庭账号再挡一关，那个我们都看不到。那个其实不要说小孩看到，大人看到也很烦啊，就是看很不舒服啊，很、啊、不舒服啊,啊、嗯，他
0: 就一直跳出来很讨厌啊。
2: 可是我这边其实就是接到一个这样子的一个客户反映、嗯，说，哎、欸，我们家的小孩。很爱看 You YouTube， 小小孩其实真的很爱看，像我们家也是，有些小孩真的是每天一看、嗯，可是家长没有那么多时间陪着他，就是放着让他看卡通。其实当他讲这个的时候、嗯，我们其实心头都吓了一跳
0: ，因为卡通是什么样子？卡通、啊？对
2: ，YouTube 的卡通其实真的非常多，而且有一些影片哦、喔，它其实就是一直在。就是播完了一集，下一集继续播放。可是当他的下一集播放的时候，这个客户他就说，他就看到了一个暴力佩佩猪。
0: Oh.
2: 他说这个佩佩猪会拿着刀，然后去刺杀他的弟弟。这个这其实真的，对他的弟弟是乔治没错。对，他就看到这样子影片的时候，他吓到，他说他、啊、奇怪了 ，YouTube 的上面影片不是都是。适合合家观赏嘛？哦，那其实这时候我们就是有跟他讲到，其实 YouTube 上面的影片啊、哦，其实都不是完全是适合小朋友观赏，所以我们这时看看自己守门员的功能哦，这个过滤而效过滤的功能，至少小朋友在看的时候比较不会这么快的直接接触到这些不良的影片。嗯，其实我觉得哈、哦，像这种 YouTube 的部分，有时候像小朋友还可以管的时候，我们就是尽量坚持着我们的。沿着、yeah. 我们的岗位让小朋友提供好的、好的内容让他去看
1: 。我偷、啊 oh, 问一下哈，这个像我们像这个服务，全部通通都是跟着 WiFi 走。可那如果我今天我的四 G， 我的手机或者是对对、呃、对，就是用四 G， 它它它，中国电信也有类似，或者是电信公司也有类似的，就是把这一块也像是。对，啊，啊这边可以就是停一下我。我们其
2: 实在行动的部分，我们也有社情守门员的服务，所以如果真也是、啊、真的吗？对对对，是我们行动客户的话，也都都可以来做申请。啊、立刻来
1: ，哎、欸，可是是啊，可是我的，<笑>我是我是医院的门号、欸，哎，我好像要跟医院申请。主要是孩
2: 子啦，
0: <笑>如果希望帮孩子把一些不好的东西隔绝的话，就即使他是用。行动通讯对，还是可以申请、啊呃。其实我觉得
2: 我们的服务哈，还有一个最大的好处、嗯嗯，就是申请之后不用怕小朋友去把它移除嗯。嗯，因为像是市面上有一些是管理的工具部分，都是必须要下载安装。可是像中国电信的这个申请层面服务，我们是申请之后，我们直接从机房端哦、呃、去帮客户的讯号上面去过滤这些不良的东西，其实就是。比较不会被小朋友就直接关闭，或者源头式
0: 管理對
1: ,对。我也要做一个稍微的总结啦，就是像你现在上网看色情什么，你搜寻一下，你就发现年轻人也整天他们在那边讲要怎么破解，有人偷爸妈的密码啦，有些人用跟人家用蓝牙直接就是那个用别人的网络啦，<笑>反正其实他们也有各种破解的方法，所以我觉得这比较像是。就是圣经里面呢，就是说不叫我遇见试探，就是你只是希望我不要遇见这么多的试探。但是他真的要真的要闯关也，也也不是那么难。对小朋友来讲，就是青少年而言，他已经很聪明了。所以我，我我我个人还是觉得，在研究当中告诉我们，会在网络里面，不管是沉迷于暴力的游戏，或者是色情，或者是时间无法掌控。这些孩子他们都有一个共通的一个危险因子，我当然不是说一定是这样，但是他的共通危险因子就是亲子关系的紧绷或者是不好，所以也许我们今天设这些东西，并不是要盖一个网络监牢，我们要做的事情只是减少我们暴露在这些试探跟诱惑当中。可是真正能够让你的孩子自律，然后像我们以前一样说老实话，刚刚说我们以前的网络都是单纯这个这个天真活泼。倒也不是啦，哈！你也知道，以前我们那个宿舍里面的那个那个什么 FTP 是不是？那個、也是到处什么影片什么通都有啊。好、哦、FTP 对以以，对对对，也并不是什么真正美好的时代。但是为什么我们会？有节制，有展在这些这些过程，绝对不是说因为有一个人盖了一个网络监牢，让青春期或者让大学的我们能够就是就是就是就是没办法 approach。其实我们是是因为自己的内心、自己的大脑会有一个坚定的力量，说哦，这个东西适可而止。有时候好奇，但是适可而止。但是。这个力量从哪里来？根源还是在我们跟他们之间的亲子关系。所以，我我想，色情守门员能够挡的，没办法，没有办法把最后这一步，就是我们的信任感。就像我刚刚提的，现在我的孩子其实我是蛮信任他们的。哦，有的时候我的呃妈妈就是孩子的阿妈，看到小朋友在看一些 YouTube， 哎，你们看什么？啊？你们看一些乱七八糟影片啊？小孩会生气嘛？我就会跟他讲说，妈，你不要这样。我我是跟他，我是相信他，我会我会不断传达说，我相信你们，我相信你们不会乱逛，我相信你们会有节制，我相信你们同学传给你的东西如果不好，你们点开好奇点开会立刻关掉，我相信你们。我觉得这种信任感反而可以让孩子，万一真的有漏洞的时候，不会不会说就是一路的掉陷入下
0: 去。所以，从你刚刚在讲，我觉得我们过去开始接触这种网络环境的时间呢、啊，毕竟差不多我们大学了。那跟现在很多孩子在很小的年纪就开始接触，心智上面的成熟度，對對對對我觉得其实落差还蛮大的。那再者是因为现在，就像你刚才讲的、啊，孩子就是网络原生代，他们会使用的工具跟方法。跟那个技巧都比我们纯熟很多、嗯，你真的要给他一个密不透风的空间，根本也不可能，他一定找得到洞钻。所以回到最终，即使我有这个色情守门员可以做一个基本的防护，但最后还是必须回归到亲子之间关系。就家长到底有没有真的很关注，或是彼此之间关系好的话，孩子会不会非常坦诚地跟父母去分享他在网络上的行为？他在网络上更加聊些什么？确实我，我我其实我也是像你一样，我我虽然给孩子开出了这些条件，可是实际上很少真的去执行，也是基于对他们的信任。那你就发现，其实孩子自己会跑来跟我说，如果说他在社群里头跟同学之间互动。哪些同学怎么样？他觉得不舒服，他甚至会截图下来给我看，然后问我说：“那他现在该怎么办？”嗯嗯,
1: 嗯，对。
0: 那其实我觉得，在以以像这样子的互动方式，嗯，就会比起你好像很时时刻刻很担心害怕，不知道孩子到底处在一个什么样的网络环境来说，我觉得那个是最根本的啦。就是彼此之间的关系够好，孩子也知道说。网络世界有很多未知，可能会伤害到他们。他他很相信说，他父母亲给他的是保护，而不是限制的时候。那我觉得是是最根本的，而且像那种发挥出男生
1: 啊，他如果传什么东西给我看，里面有一些就是稍微有一点，不管是性暗示啊，或者是暴力啊，或者是一点点的这种脏话，我反而会跟他一起看。我如果跟他说你看什么，关掉，那么他以后就再不会跟我分享。他不跟我分享，我就没办法知道他现在同学之间传什么啊，所以我反而就会说：“哎、欸，这好小，我跟你一起看。嗯”那反正就像我刚刚讲的，我们家的网络那个东西，再怎么暴力，再怎么说脏话，也都是轻微的啦，不不会到太夸张，也不会夸张到一个程度。對對對對對我觉得这个这个反而是我现在目前孩子十二岁的时候我的策略了哈、嗯嗯。哎，我我倒是要讲一件事情，你看我们今天录音的时候啊，都有点累格。那我就在想说，我不知道是露露的问题还是我的问题，因为我们现在家里面四个人都在上线，一个孩子、两个孩子都在上课，而他们上课都是影片。然后我老婆上班，然后我现在在那边录 Podcast。我我发现屏宽好像，哎，这个屏宽这样够是屏
0: 宽，对，我看是屏宽的问题。问事
1: 情，我们现在这种每天在家上网课，要不要增加我们的屏宽啊？因为我我再讲一个再讲个例子，我不是有在医院做这个远距的医疗吗？你知道那些阿那些阿公阿妈或者是那些家长，他们没有办法连上我们远距医疗的那个 app，、欸、然后原因是因为他们家的网速太慢，然后就是我们都进去了，可是就在那边跑啊跑啊跑啊，然后他秀健保卡。对，健保卡我也看不到上面的名字，也看不到上面的那个身份证字号。然后他说：“医生好啊啊,啊，就一好好五分钟这样，就是卡蛋有没有？”我说：“现在这个防这个疫疫情的期间，很多家庭遇到这个困难呢、欸。这个平宽是不是现在申请的人会越来越多？就是要升级的。”
2: 对，有内阁的状况，刚刚突然有一段停摆的。<笑><笑><笑>其实平宽哦，到底够不够哦？其实真的就是看大家的网络使用需求。哦，其实平宽简单来说，其实就像高速公路的车道一样。哦，当你这个车道只有一条的时候，可能留。通过的车辆就是两三台，可是当你的车道越多，就是所谓的平宽越大，那你通过的车辆当然也就是越多。那平宽到底够不够、哦？其实就是看一下现在啦，其实应该是说以现在最准，大家同时接在上网的时候，你的平宽、你的这个网路有没有那个影片是不是在那边一直打转，或者是声音一直嗯、呃。这种都代表带宽不够
1: 。对，而且如果升级就会改善吗？说老实话，我以前曾经升级过，然后后来我又自己在家里面用那个 speed test， 就是测试一下我的这个网速，发现我申请的跟真正到家里面的竟然还有差距耶。<笑>后来人家就跟我说，因为我们那一区没有光纤，所以就……我说这什么鬼？那在
2: 升升级之前，可能可以请那个我们施工的部分哦，可以确认一下，是不是真的有光纤到户，我们再来做施工会比较适当
1: 哦。一般现在这种，呃，我们请专家来讲一下，就是一般像这种家里有两个孩子都在线上网课，加上一个要在家上班 （work from home） 的，你大概会建议我们？申请到这个上传下传大概多少的？哎、欸，你还你还
0: 忘了你自己，就是你还要在家还有一个要在家一路 p o d 没看我已
1: 经把影片关掉，<笑>我刚刚就觉得我们累了，我把视讯关掉，看我们好一点
2: 對。对，其实影像真的也蛮占资源的哦，真的，如果说这个关闭也是一个好方法啦。是
0: 对，你看，我一听你说立刻把我的机会关
2: 掉，现感觉我比较顺一点了，对<笑>不对？现在走了，对，可是我们快录完这个可以给下一集
0: 参考。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，所以你说这样会建议多少平方才够？
1: 我刚刚一开始就很想要叫露露把影像关掉，可是我就很怕她是不是误会我说我今天是不是没有上妆很丑是类的。不会，怎么会有这样的误会啊？
0: 啊拜托，好来继续。
2: <笑><笑><笑>对，好，到底多少才够、啊？其实看一下自己现在申请的美数。好、哦，当然就是如果说有提到刚刚有说的一些状况的时候，其实你可以在往上升。比如说你现在是一百美的客户那有状况发生，可以跟客服先询问一下、嗯。那先了解一下是不是硬体部分如果假设不是的话，那建议就是往上升升一级来试用看看，在感受上就有差，非常差很多。哦、嗯，对，所以其实是客户可以先试着往上升一级看看。嗯、哦，那。当然，我们也有这个鉴赏器呐。如果说你觉得，哎、欸，这个网上声音节还是不不实用，可以在网上也可以，或者是再回到原本的速度都 OK 的。嗯、对呀、啊。<笑> OK OK， 哎、okay. 欸，
1: 升级之前是不是有一些要先注意？像我刚刚讲那个，你家没有光纤这件事情，升级就没用嘛。然后我知道还有一个是那个 router、oh. WiFi 分享器太旧，好像也有，是不是？对不对？就是你提醒一下，对，就是我刚刚有提到就是哪一面的
2: 部分，哦，可以先检查一下自己的那个分享器是不是就像黄医师说的有太旧的状况，太旧当然建议。换一个比较新的，或是 m e s WiFi 也非常推荐给大家，它的这个频号、呃讯的的这個接收发送能力是更好的，就看大家需要
0: 多少的量、啊、来使用了啦
2: 。啦、哦，对，尤其是尖峰时刻，真的建议大家平宽的部分，如果真的不够用，再往上升，而且现在有非常多优惠，大家都可以去上网到我们门市来看一下，哦都。有短时间的租用方案，也有就是宅家学习的方案，跟亲子天下的赠品合作，然后也有提供那个 M C 空中美女的赠品，这个都非常的丰富
0: 。好，那我们今天节目录到这边也差不多了。那我们最后还是有推荐的书籍啦，我自己这边是有看了一下，因为还记得我们节目一开始讲到这个 N 号房的这个新闻事件吗？所以。我去找了一下，我发现有一本书即将就要出版，所以他现在还没有出，但他很快就要出来了。他叫做《你已登入 N 号房：韩国史上最大宗数位性暴力犯罪追梢者》的一个、呃、著作，他叫做《呃、追踪团火花直击实录》。所以其实这本书呢，它算是一种报道文学。那他现在还没有正式的出版，所以我也大概只是看了一下。只是看了一下，我觉得我非常的有兴趣，因为包含他的目录里头有分不同的呃内容的重点，有一个内容重点就是他们当初是怎么样去调查了这个新闻事件，然后把它变成举国关注，然后揭发了这么这么恐怖、这么丑陋的这种性犯罪的一种手法。那包含后面的章节当中有去提到说，那。他从这些事件的被害人、加害人的一些分析里头，去看到我们应该要怎么样去防止，以及目前在网犯罪上面目前看到的一些一些现状跟一些发展的趋势。对，所以这本书，我现在在博客来的网站上，我还没有很明确看到它实际上出版的时间是什么时候，但应该就是最近了。您已登入 N 号房，所以我觉得大家可以留意一
1: 下。那我推荐的不是书，我推荐我自己的文章啊、嗯哦，因为我们今天在聊的是学龄儿童，所以我刚刚就没有提到这一篇文章，但我也希望大家的延伸阅读一下啊、呃，你就搜寻黄聪玲，然后搜寻网络晒娃、哦这是我大概二零一七年的时候写的。那那个时候是因为我看到儿科医学会有的美国啦哈，美国儿科医学会在讨论说这种未成年的儿童的照片哈，或者是他的动态适不适合被家长抛在网络上哈。那因为那个时候不不要说那个时候，到现在都还是很多家长会把就是自己孩子的照片在网络上晒这样。那嗯，可以理解。他们我自己小还是小的时候，我也会这样做，就是好像是对自己呃生活的一个记录啊。但那自己这个呃，如果放在 Facebook 上面或者放在 IG 上面，反正自己就会有分门归分门别类，然后又会有时间，感觉很方便，就不用自己在家里面设一个这样的一个呃这个这个这个 file 夹。可是。这是这个在网络上公开的照片，可能啦，在孩子长大以后会有一些些麻烦，比如说，比如说，如果你的同学搜寻得到你小的时候穿尿布的照片，哦，比如说你的同学可以搜寻到你小时候生病长荨麻疹的照片，哦、嗯，裸体的照片，或者是搜寻到你小时候坐在爸爸的百万名车上的照片，嗯、其实这都可能会影响到你这个孩子长大以后。他的人际关系啊，呃，不管是呃这这个嘲笑啊、霸凌啊，或者是错误的认知啊，以为你家超有钱啊，等等的。那更不要说你现在泼的这个年龄，如果是小小孩，如果真的有恋童癖，他知道你家住哪，他看到你,你出没的公园，就知道那是啊、呃、在哪一区，他可能知道。那这个也在国外有有有,有些是这个会有这种担忧了哈，但可可能也没有办法禁止家长做这件事情，毕竟呢就是就是网络世界了哈，对，所以最后就是有几个提醒哈，第一个就是如果你要放呃五呃一二三四五五个提醒了哈，第一个就是说如果你要放上你未成年的孩子的照片哦，请你一定要匿名。哦，就是用英文名字啦，或者什么，就是尽量用匿名，然后设朋友才可以管。不要设公开啊。这是第一个我们能做的事。第二个就是不要打卡，因为你你你你在某个公园打卡或什么，有可能就在当下有人就知道你在那了。他哪里。那第三个就是你可以把 Google 的搜寻功能里面设定你孩子的名字，嗯嗯、那么未来如果有人。把你的孩子的名，当然我知道同名同姓的很多了。如果你今天取取一个蔡家名，啊，哦，比如说你你小孩比较蔡英文，那就完了，你怎怎么搜都搜不到你小孩了哈。那、哦、如果你的孩子没有那么名字比较特<笑>特别一点，你可以借由这个名字的 Google 搜寻，也许三年后、五年后、十年后，你发现有人哦，你的他你的孩子的青青少年的朋友哦，在用他的名字在搜寻，在在在抛一些不雅的东西。那么也许你可以在这个 Google 的部分会早点发现这件事哈。那再下一个就是年龄比较大的小孩在拍照片之前，你当然就要征询他的同意了哈。那最后一个第五个就是，嗯，嗯三思而后行，好，拍出去先想一想可能的风险。那我我觉得这个提醒在我当时我孩子还年纪小的时候，我觉得很有帮助，所以我小孩从三岁之后。嗯<音>，我几乎就不太让他们露面了。你可以发现，你在网络上怎么搜，搜我的名字，要找我小孩，大概也只有三岁小 baby 的时候的照片，长大以后就没有了。嗯，这是我后来。跟我老婆做的决定。对，你是你是做的非
0: 常小心，對對對是是，对我觉得这个对于尤其像我们公众人物啊，那个界限在哪里？你会发现每个人其实会有蛮大的落差、嗯。像我自己拉的大概是孩子上国小前，所以我们家现在最多会曝光的就会是我们家最小的那个，因为我觉得他们的长相。会跟他们成年长相落差会比较大，嗯、不过确实我每次在网络上要抛出跟孩子有关的照片，我就会三思而后行，就像你刚才写的一样，的，会会稍微想一下、嗯，而且都会用代号来称他们、嗯。我觉得对孩子来说，因为我没有办法，我没有办法知道孩子长大之后他们怎么去理解这件事情，不是他不是我的，所以我必须。必须保留一些些，那是孩子长大之后就不会造成他们的困扰的。代号，我大部分还是只有写一二三号，一号、二号、三号而已
1: 。對,对对，好
0: 對，好，那今天也非常谢谢两位来到我们现场，跟我们一起来分享亚、嗯、芬跟伟伟，谢谢你们，嗯、谢谢。
1: 好，那我们一样哈，在网络上面有这个许愿池，如果你希望我们跟你们聊什么样的内容，也可以在许愿池上面留言。过去我们在呃节目里面推荐的书也都会在宁夏路好书专卖店，如果是亲子天下出版的话，就会有这个折扣，那优惠大家都可以在上面可以选购。如果你用 Apple Podcast 听我们节目的话，记得五星赞一下哦。那我们下次空中再会，拜拜，拜拜。Oh, oh, oh.